0: Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Pravidelná dávka zameranom na inžinierstvo, vedu či medicínu. Som miro Gašpárek a spolu s Jakubom Betinským a Andrejom Zemanom vám prinášame zaujímavé témy od filozofie až po bioinžiniersky výskum. V dnešnej pravidelnej dávke sa budeme rozprávať o tom, ako nám syntetická biológia pomáha využívať skleníkové plyny na prospešné účely a tak nám pomáha chrániť životné prostredie. Rovnako ako minule, nepôjdem vo svojich vysvetleniach do hĺbky, ale budem sa skôr snažiť načrtnúť princípy. Ak nebudete spokojní s mojimi vysvetleniami, metaforami či opismi, dajte mi prosím vedieť. Každý feedback ocením. Akékoľvek otázky, nápady, postrehy alebo kritiku môžete adresovať na Miro, Zavínač, pravidelná dávka. .sk. Okrem toho, ak sa vám pravidelná dávka páči a máte pocit, že je zmysluplná, môžete ju podporiť na Startlabe. Jej príprava nás stojí dosť veľké množstvo času, tie vedecké žurnály sa totiž nečítajú same, takže vám vopred veľmi ďakujeme za akúkoľvek podporu, príspevky, pozitívnu propagáciu, dobrorečenie či dobré myšlienky. Takže nikam nechoďte. Počujeme sa o niekoľko sekúnd. Dva týždne dozadu sme si v krátkosti porozprávali príbeh narodenia prvých geneticky modifikovaných detí a, nečak- a o nečakaných možných nežiadúcich účinkoch a rizikách tejto modifikácie. Mimochodom, medzi tým sa rozhodol svojou troškou domlina, teda, pardon, do genómu prispieť aj ruský molekulárny biológ Denis Rebrikov z Pyrogovovho Ruského národného inštitútu v Moskve. Rovnako ako Ho Chiang aj on sa rozhodol venovať infekcii vírusom HIV, no plánuje zvoliť mierne iný prístup. Svete, svetová vedecká komunita tak momentálne čelí veľkej výzve ktorou je rozumná regulácia takéhoto výskumu a zabránenie jeho zneužitiu štátnymi systémami, ktoré ľudskému životu nedávajú rovnakú hodnotu ako my. Každopádne odporúčam vám vypočuť si predchádzajúcu pravidelnú dávku na túto závažnú tému, ktorá sa týka celého nášho ľudstva. Inou témou, ktorá sa týka celej našej zeme a všetkých z nás, je ochrana životného prostredia. Bez ohľadu na to, či ste vpravo, vľavo, hore, dole, za Barcelonu alebo za Real, či za Coca-Colu alebo pepsi určite sa zhodneme, že príroda a jej ochrana je mimoriadne dôležitá. Je však smutné, ako veľmi v poslednej dobe témy ochrany životného prostredia a znižovania emisí polarizujú našu spoločnosť. Na jednej strane máme až hysterické reakcie tvrdiace že už nás čaká len Sodoma Gomora, prípadne existencia v štýle filmu Mad Max. A na druhej strane máme úplnú ignoranciu tých, ktorí pri nákupoch z Lidla za rok spotrebujú toľko igelitu na igelitky, že doplačuje aj Delfinom Zoo, nie len tí, ktoré sa, tým, ktoré sa bohužiaľ týmito odpadkami idú zadrhnúť. K problému neprispieva ani obrovská politizácia tejto témy, a s tým spojené skrátkovité a bombastické riešenia, ktoré nahrádzajú vedu, inžinierstvo a racionálne triezve postupy. Našťastie, v tomto podcaste sa dnes o politike rozprávať nebudeme a namiesto toho sa pozrieme na inžinierský prístup k problému emisí, ktoré zvolili niektoré súkromné firmy. No najprv by som mal opísať, čo je to tá syntetická biológia, ktorú stále spomínam. Je to varí nejaká lacná, fejková napodobenina biológie? Nie, nie. Syntetická biológia je veda, teda vlastne skôr by som povedal, že inžinierská disciplína, ktorá sa zaoberá dizajnom a konštrukciou biologických súčiastok, bunkových systémov, biologických strojčekov, či prerábaním existujúcich biologických systémov na zmysluplné a užitočné účely. Čo to znamená? Ako už bolo spomínané v predchádzajúcich častiach, bunka každého živého organizmu obsahuje molekuly DNA, teda deoxyribonukleovej kyseliny, povedzte to 10 krát a rýchlo. Táto DNA zahrňa gény, ktoré obsahujú informácie potrebné pre výrobu proteínov, bielkovín, v bunkových továrňach, ribozómoch. A ako vám povie každý svalnač, všetko je to o proteínoch, ktoré tvoria základ živého sveta, od svetielkujúceho proteínu GFP, cez keratín, ktorý je základnou štrukturálnou zložkou vašich vlasov, až po inzulín, ktorý umožňuje energii v podobe glukózy vstúpiť do našich buniek. V posledných 20 rokoch naša schopnosť rýchlo a spoľahlivo sekvenovať, teda v úvodzovkách čítať DNA, a tak zistevať funkcie a štruktúru génov veľmi narástla a rovnako aj klesla na tohto procesu. Prečítať celý ľudský genetický kód sa po prvý raz podarilo v roku 2003 po 13-ročnom úsilí. V dnešnej dobe dokážeme prečítať celý ľudský genetický kód za približne 26 hodín. A viete, koľko to stojí? Asi 1000 dolárov, teda miliónkrát menej, ako stálo naskenovať prvý ľudský genom, čo stálo asi 3 miliardy. Ak si myslíte, že výpočtová sila našich počítačov rastie rýchlo, tak vedzte, že pri pohľade na schopnosť čítať DNA totálne bledne závisťou. Okrem toho však narastla aj naša schopnosť syntetizovať, teda v úvodzovkách písať DNA. Preto dnes môžeme jednoducho prečítať gen z istého organizmu, potom si jeho kód jednoducho zobraziť a následne si ho doslova vytlačiť pomocou sekvenátora DNA. Celý tento proces je čoraz jednoduchší a lacnejší. Noža syntetickí biológovia sa snažia prostredníctvom kombinácie matematiky, počítačových simulácií, biologických experimentov, chémie, jednoducho širokej palety nástrojov stavať nové súčiastky upravovať tie existujúce a presúvať ich z jedného stroja do druhého tak, aby stroj fungoval ako chceme. Okrem toho sa snažia na existujúce stroje pridávať nové tlačidka a vypínače, ktoré nám ich umožňujú lepšie a presnejšie riadiť a kontrolovať. No a stačí, ak si pod súčiastkami predstavíme gény či ribonukleové kyseliny, pod strojčekmi si zase predstavíme bunky či syntetické bunkové systémy, o nich niekedy na budúce, a pod tlačítkami si predstavme represívne či aktivačné gény, kontrolujúce prepis, teda transkripciu, preklad, teda transláciu, a úpravu proteínov, postranslačnú modifikáciu. Ak sa vám zdá, že v tomto opise istým spôsobom badáte prvky stavebníctva, architektúry či dizajnu, alebo dokonca umenia, vôbec sa nemielite, Syntetická biológia je skoro pre každého, kto chce tvoriť niečo zaujímavé. Napríklad profesor Drew Andy, jeden z najznámejších syntetických biológov, u ktorého som minule leto pracoval na Stanforde, pôvodne vyštudoval stavebné inžinierstvo. Ako biomedicinského inžiniera ma táto disciplína totálne fascinuje a myslím si, že má najväčší potenciál zmeniť náš svet k dobrému. Alebo nie až tak k dobrému, ak budeme nezodpovední. No a keďže syntetickej biológii sa venujem a chcem sa aj venovať aj naďalej, aj vo svojom výskume, tak o nej a o jej výsledkoch sa určite budeme v tomto podcaste rozprávať často. Každopádne teraz, keď sme si predstavili syntetickú biológiu, poďme si porozprávať niečo o tom, ako nám môže pomôcť v pozitívnom ovplyvňovaní životného prostredia. Ako vieme, Množstvo oxidu uholnatého v atmosfére stále stúpa. Množstvo tohto plynu rastie napríklad kvôli výrobe ocele, chemickému priemyslu, či spotrebe uhlia, alebo aj kvôli meskému odpadu. No skrátka, zdrojov oxidu uholnatého je veľa. A pod tým veľa, myslím 50 miliónov barelov odpadu denne. Ak chceme toto množstvo v atmosfére znížiť, Môžeme ho buď vypúšťať do atmosféry menej, alebo ho môžeme z atmosféry viac odstraňovať. Keďže Elon Musk zatiaľ oxid uholnatý na Mars nevyváža, musíme ho spracovávať na Zemi. Myslím, ten oxid uholnatý nie Elona. A na to potrebujeme nejaké užitočné využitie. No, syntetického biologa by hneď napadlo. Neexistujú nejaké organizmy, ktoré prirodzene dokážu meniť oxid uholnatý na niečo užitočné, a tak toho recyklovať? Mohol by som takto dať na kopu nejaké organizmy a potom ich využiť na premenu oxidu uhelnatého na nejakú užitočnú látku, ktorú by sme mohli ďalej využívať? Aspoň takýmto spôsobom uvažovali šikovní inžinieri z inovatívnej spoločnosti Lanzatech. Tože je inovatívna, som si nevymyslel, dokonca sa umiestnila v nejakom rebríčku najinovatívnejších firiem. Vo firme Lanzatech, ktorá na tomto projekte pracuje už niekoľko rokov, vytvorili následovný proces. Odpad je privedený do komory, kde je splinený. Následne je plyn s vysokým obsahom oxidu uhoľnatého privedený do bioreaktora, čo je vlastne taká obrovská nádoba s bunkami, ktorý obsahuje množstvo baktérií s názvom Clostridium autoethanogenum budem to hovoriť ako Ca. Takže Clostridium autoetanogenum Ca. Tento organizmus, táto baktéria je fakt, že frajer nepotrebuje žiaden vzduch a dokáže všetok vstupujúci plyn nasmerovať do zlúčeniny, ktorá sa volá acetyl-CoA, čo je acetyl A pre chemikov, z ktorej následne tento organizmus dokáže vyrábať etanol. Predstavte si to. Vyrábať alkohol z odpadu. Fantázia. Dobre, CA, tento organizmus, dokáže tvoriť etanol, ktorý má obrovské priemyselné využitie. Na spomínam priemyselné využitie. No, je tento organizmus vo výrobe etanolu naozaj dobrý? Nedali by sa jeho gény upraviť tak, aby sa efektivita výroby etanolu zvýšila? Nuž? Podmnožina syntetickej biológie, nazývaná metabolické inžinierstvo, sa venuje presne takejto optimalizácii a umožňuje nám napríklad vypočítať, ktoré gény v úvodzovkách spomalujú produkciu etanobu a teda ktoré gény by mali byť vyhodené. Toto je teda mimoriadný benefit syntetickej biológie. V niektorých prípadoch môžeme prostredníctvom úpravy génov dosiahnuť až niekoľko násobnú efektivitu výroby, čo má samozrejme veľmi vlahodárne ekonomické dopady. To však nie je všetko. Vďaka poznatkom syntetickej biológie môžeme gény v organizme CA upraviť tak, teda nie my, ľudia v Lanzatech, že dokážu produkovať aj iné priemyselne využiteľné chemikálie, aj keď zatiaľ len na malej škále v laboratóriu. Tieto chemikálie sú však lacné a vieme ich produkovať naozaj veľa. Predstavte si tú myšlienku, že by sme jedného dňa vďaka emisiám oxidu uholnateho a vďaka tomuto odpadu dokázali vyrábať napríklad lieky v bunkách rýchlo a lacno. A teraz sa nebavíme o fantáziách, ale skôr o horizonte pár rokov, koľko by nám malo trvať, kým sa nám podarí poriadne skombinovať všetky tieto technológie. A je pritom zaujímavé, že organizmus CA pred 30-40 rokmi nikoho nezaujímal. Bol izolovaný a odložený v zozname druhov len tak. Spoločnosť Lanzatech existuje už 15 rokov, no prvých 5 rokov sa zdalo, že nebudeme mať nástroje na genetickú úpravu tohto organizmu, pretože sa zdalo, že jeho gény nebudú prenosné. Takže Lanzatech, ľudovo povedané, si musela vytvoriť celú sadu nástrojov na jeho upravovanie. A tým, že poznatky v syntetickej biológii stále pribúdajú, technológia sa hýbe dopredu, si dnes dokonca už v tejto spoločnosti prostredníctvom laboratórnych robotov dokážu celý proces genetickej úpravy automatizovať. A nemusíme zostať len pri oxite uholnatom, je predsa množstvo škodlivých plynov ako oxid uhličitý, rôzne dusičnany či sírany. Vieme, že baktérie vyskytujúce sa v prírode dokážu prežiť v mimoriadne zložitých podmienkach na mimoriadne nehostinných miestach, či už v teple, v chlade alebo bez kyslíka. Prostredníctvom počítačových a experimentálnych metód syntetickej biológie ich snať budeme môcť upraviť a využiť na recykláciu týchto škodlivín buďme úprimní, letecké palivo, vlákna v koberci, pneumatiky či dámy, vaše obľúbené legíny, ešte nejaký ten čas budú závisieť na procesoch produkujúcich množstvo uhličítanov. Nemali by sme preto rozmýšľať len nad tým, ako to všetko zakážeme, obmedzíme či zdaníme, aj keď samozrejme nezmyselné plytvanie treba odsúdiť. No tým, čo potrebujeme, je podpora a dôvera v inžinierov a vedcov a v investície do technologického pokroku, ktorý nám môže priniesť efektívne a naozaj disruptívne prelomové riešenia environmentálnych problémov. Opäť ešte raz, to neznamená, že po sebe nemáme zhasínať svetlo v prázdnej izbe alebo že máme spotrebovať milión igelitek ročne. Ale nemali by sme byť pesimistickí v našom uvažovaní o budúcnosti ľudstva a o tom, ako ľudstvo bude vplývať na planétu. Ešte by som spomenul, že podobne ako takmer vo všetkých moderných praktických inováciách, aj v tomto prípade ju prináša súkromná spoločnosť. Takže si nepredstavujme pod biotechnologickými firmami partičku zlých, zlých ľudí, ktorí nás sú všetkých postriekať zlými chemikáliami a predať nám napichané jablka a hrušky. Predstavujme si aj inovatívne firmy alebo startupy, ako je Lanzatech. Takže aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky zobrať? Po prvé, syntetická biológia je inžinierská disciplína, ktorá nám umožňuje dizajn, úpravu či vytváranie nových biologických strojčekov a ich využitie na prospešné účely. Po druhé, Prostredníctvom metód syntetickej biológie môžeme geneticky upraviť organizmy, hlavne baktérie, ktoré následne dokážu meniť škodlivé plyny ako oxid uholnatý na priemyselne užitočné látky, ako je etanol. Po tretie, syntetická biológia a jej pododbor metabolické inžinierstvo nám umožňujú optimalizovať zloženie genov v organizme tak, aby sme v ňom zefektívnili výrobné metabolické procesy. Toto bola tretia pravidelná dávka zameraná na bioinžinierstvo a vedu. Ak sa vám pravidelná dávka páčila, budeme vám vďační za pozitívne hodnotenie na iTunes alebo na iných podcastových platformách. Rovnako mimoriadne oceníme vašu podporu na Startlab.sk, ktorá nám umožní robiť veľa kvalitných, a dúfame, že aj návykových pravidelných dávok. Podporiť nás môžete už len 3 dni, A ak máte komentáre, návrhy, či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky, kľudne mi napíšte na miro.pravidelnadavka.sk. O nedlho sa počujeme opäť a dovtedy nech vám to myslí.